1: Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos. Según tu boca, me faltaba más por edad. Cuando lo único que hice fue entregarme. Cualquier detalle nunca era suficiente. Quise, nunca pude Complacerte Según tu boca Nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar Que era yo quien se equivocaba Por dar y te gusto Como un tonto me humillaba Y tu
2: bueno, te Bueno pues haces, eh, eh, Son los recoditos Y la canción Está muy muy este, ¿cómo se llama? Pues muy, muy fuerte hiriente se llama Me Sobrabas Tú Este, el Yari Franco es el que está cantando y de esa manera lo saludamos Qué gusto me da que nos acompañe, qué bárbaro, apenas vamos iniciando la tarde Y ya tenemos muchísima, muchísima información para compartir con usted Antes, como siempre, lo saludamos con muchísimo, muchísimo gusto esta tarde, Anita Lomelí, ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Javier, gracias, ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, y pues bueno, hay muchas cosas de las cuales estar pendientes. Miguel, eh, pues hoy es el Día Mundial contra la Hepatitis, y no fue importante, bueno, un tema es de salud, y el otro tema es que más del 70% de la población en México puede tener hepatitis y no estar consciente. Entonces, al no estar enterado que tienes la, la enfermedad, pues luego se desencadenan otros malestares, otros problemas. Entonces es importante pues saber de qué se trata y sobre todo, Javier, hoy más que nunca estar muy pendientes y tratar de hacer revisiones médicas, no nada más por COVID, sino pues por cuestiones de salud para prevenir.
2: Nada más les adelanto a propósito de lo que dices a propósito de de la salud. En un ratito más vamos a ver cómo ha entrado menos dinero, de acuerdo a lo que está diciendo, acaba de revelar el INEGI, ¿no? Está dando esta medición de los ingresos para las familias y, y se, se veía venir, ¿no? Se veía venir que, uh -huh. que iba a bajar la entrada de dinero, pero se está gastando el 40% de los ingresos, poquito más, casi el 42% de los ingresos, es en medicinas, en salud que no hay, ¿no? Que por más que, que se diga ya está el abastecimiento, ya está aquello, ya está el otro nombre, el ingreso familiar se fue en salud casi la mitad. En un ratito, en un ratito más vamos a hablar de todo eso. ¿Cómo estás, Miguel Aquino? ¿Cómo estás Javier? Anita, amigos, me da mucho
3: gusto saludarlos. Muy, muy buenas tardes, me da mucho gusto que estén con nosotros en este miércoles, mitad de semana, un miércoles con mucha información. Estamos platicando de también de las Olimpiadas, señor, pues ahí van los mexicanos, México en fútbol, ya lo había yo adelantado, Javier. Ahí van, ahí va la selección, ahí van la selección de fútbol. Ganó ¿Pero qué? ¿Hasta ciudad, dónde acá.
2: llega? ¿Hasta la medalla de oro o hasta dónde llega. va a llegar, Miguel? ¿no? Va a llegar
3: por lo menos entre los cuatro primeros y sí va a estar en el medallero. Japón impresionante, ¿eh? Le puse... Pero si está entre los parantia.
2: cuatro primeros, no, o sea, entre los tres primeros, pues...
3: Lo que pasa es que eh, habrá un partido ah, para, para... definir el ya, Exacto, ya
2: entendí, ¿no? Entendí, entendí.
3: Es la final Exacto. para la Oro y Plata. Y bueno, vamos a llamarle una segunda final o un segundo partido importante, que son los primeros cuatro equipos en donde estarán disputando el bronce. O sea, de los cuatro uno se va a quedar fuera, yo creo que México está en el medallero.
2: Bueno, pues ahí está. Eh, qué, qué bueno, eh, la buena noticia ahí en el fútbol, en el box también, saludos a Chihuahua, este boxeador, joven boxeador mexicano, tiene veintitantos años y está avanzando eh, también en el tema, en el tema del box, en un en un momentito más este, En un momentito más le voy a le voy a decir, porque estaba yo muy atento con todo eso, eh, por la mañana se llama Rogelio Romero, Rogelio Romero le dio una golpiza a un croata que se le puso ahí, no a ver que vámonos sin nada, entonces avanzó ya a cuartos de final, hay otra Correcto. posibilidad, otra posibilidad de medalla. Entonces, pues, vamos viendo. Qué bueno. Lo que sigue para el fútbol son los coreanos. Entonces, eh, Sudáfrica, papita, pues sí. Es que, a ver, Miguelón así... Digo, tampoco es que se le han puesto... No, sí. Eh, sí a ah, sí, los yo, franceses. Francia, sí, Francia. Los franceses, los franceses. franceses. Sí, 4-1 sí, sí, a Francia
3: sí, sí, con sí, todo. Sí, sí. Y guiñac, saludos para nuestros amigos en Nuevo León. Japón, que yo creo que Japón, señor. Escúcheme mm. bien, ¿eh? Japón mm. va a estar peleando la medalla de oro, vaya la forma en que juegan fútbol los japoneses, no hay estrellas, no hay mm. ni chicharitos, ni Messi, ni nada por el estilo, o sea, no mm. tienen estrellas, todos los chavos juegan, hace cuenta que estás viendo un videojuego, Javier, o sea, sincronizados, que es sí. un espectáculo ver a los japoneses, jovencitos, sí, y
2: corren, que pero tengo miedo.
0: algo que decir.
2: ¿De quién? ¿De los japoneses?
0: Un poco sí. A ver. En el fútbol, suscribo lo Bien. que Miguel dice, la verdad es que es increíble lo que hacen estas personas. Estos jóvenes caponetes sí, sí me han llamado la atención porque son como que muy perfectos trabajando en equipo, cosa que es difícil. Pero en enclavados, Miguel, Javier, no sé lo que opinen las personas que nos escuchan, nos, nos califican como de veras, de veras, de veras con ganas de encontrar. Descocido El descocido del traje de baño uh -huh. Me he puesto con lupa A ver cómo nos va Y fíjate que de veras Sí se les está pasando la mano ¿No sientes, ¿Tú Miguel? Tú,
2: ¿Tú crees ¿Sí? ya, llevas ya llevas dos días ya llevas días Con ese malestar, Anita
0: Sí, me dan ganas de mandarles A ese entrenador Que, que Ay, sea a sus deportistas bueno. Oye, qué feo
2: Oigan, a ver, Anita Miguel, ¿cómo anduvieron de dinero? Eh, ganan más, ganan menos, ganan igual que en el 18, ganan más, ganan menos, ganan igual que en el 19, que en el 20. El costo. ¿Eh? Gano, men gano menos que el 20, imagínese, señor. Gano no, menos bueno. y
0: trabajo el doble. Así, de así andamos
2: pincho. todos. <risa> Así andamos Hijo. todos. Fíjate que, lo, sí, ¿no? Si le vamos revisando con ¿Sí? pues los ingresos, son muchísimo menos. Yo me iría varios años atrás. No al 18, no al 17, no al 16, no al 15. Varios años atrás. Nada más que la medición, pues, tiene que ser, tiene que ser este... Va haciendo año con año, y yo coincido con ustedes, ¿no? Este, ahí le vamos, ya llegué vieja, ya me voy vieja, y los ingresos, pues, definitivamente son, son menos. Pero, pues, el Inegi hizo una medición del año pasado. Evidentemente, en medio, en medio de la pandemia, pues, el asunto... Eh, lo que resulta a grandes rasgos, que ya lo estaremos detallando en un momentito más, es que los ingresos son menores, entró menos dinero. Si lo vemos en el ingreso laboral, el ingreso por trabajo, uno dirá, pues, ¿cómo? ¿Y de qué otra manera entran ingresos? Pues de los programas del gobierno, ¿no? Los programas del gobierno alcanzan, le han llegado más o menos al 30, a 3 de cada 10, y uno supondría que han llegado a más. Pero este, los ingresos por trabajo, han tenido una reducción de casi 11%, es decir, se gana, se gana menos, y en lo que más se gasta eh, es en salud, Anita Miguel, el 41%, 40.5% del gasto de las familias mexicanas, de acuerdo al Inegi, es en medicinas que no se encuentran en el sistema este público de salud no no hay medicinas no no se logró desde que se le dio el machetazo a aquel desde que dijeron se acabó ya no va a haber medicinas pues la gente ha batallado y la mitad o por lo menos el 40 de los ingresos familiares se van en salud en qué creen ustedes que bajó en qué se imaginan ustedes que dejó de gastar eh, dejaron de gastar las familias mexicanas Anita miguel
0: pues un poco dejaron de gastar en, en quienes tenían la oportunidad en cuestiones de, de entretenimiento. ¿no? Sí,
2: entretenimiento en, bajo.
0: Entretenimiento, uh -huh. sí, por supuesto. Eh, se ha apretado el cinturón ¿Hace también, cuánto en, que no bueno, te compras
2: unos unos zapatos así, no? Así muy, muy sangrones, no, digo, Anita, Miguel, ¿no? Tú, Miguelón, sí, pues tu traje ya, sí, nuevo. O, o, no, o, no, no, no camisita, No, nada de eso. Además
3: de que no lo hemos necesitado por el home y cosas de esas. Y, y las reuniones. Pero este... así,
2: ¿sabes que yo quiero unas botas picudas para, aunque sea para andar aquí en la casa?
3: ¿No te las no. compraste? No. No, señor. Ahora,
2: Entonces... ahora ando siempre de chancla y guarache No. <risa> <risa> el home, aquí no. Bueno, pues sí, en vamos. eso bajó. ¿En qué dejamos de gastar los mexicanos? Se dejó de gastar en educación, desde luego, ¿no? O sea, dos, dos ciclos escolares perdidos, absolutamente perdidos, y vamos viendo lo que va a pasar en, en agosto, este, pero ya son dos ciclos escolares perdidos que sí o sí van a dejar huella en toda una generación, van a ver. Ahorita estamos batallando con la generación de cristal, que, que de todo les duele y de todo se quejan y todo tiran el arpa, sean deportistas en las olimpiadas, sean jóvenes que tienen una exper primera experiencia laboral o lo que sea, lo van lo van este tirando. Pero bajó el gasto en educación, bajó el gasto definitivamente en esparcimiento, ¿no? que la vacación o que vamos a, a no sé a dar la vuelta por ahí, y bajó en ropa. En Ropi Calzado bajó 42%. Entonces, eh, así más o menos, ¿no? Están, están los números que da el INEGI, los vamos a, a revisar en un, en un momentito más, qué significa esto. Y eh, pues desde luego, miren qué le parece si de una vez. Si de una vez vamos analizando esto, hay novedades también en el futuro de Pemex, en la deuda de Pemex, que es una de las deudas más grandes, me atrevería yo a decir, del mundo para una empresa petrolera. Este es otro asunto que no podemos dejar este, lejano, como algo que solo afecte a petróleos mexicanos, pero para hablar de todos estos temas y desde luego del anuncio que dé el INEGI y la interpretación de estos datos, como siempre le agradecemos a Pedro Tello. Pedro Tello Villagrán, analista en temas económicos, asesor empresarial. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas tardes.
4: Jaligo, buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Y gracias por esta oportunidad para conversar.
2: Al contrario, Pedro, ¿te sorprenden te sorprenden los resultados del Inegi respecto al ingreso y los gastos de las familias mexicanas?
4: No, por supuesto que no. Yo creo que incluso el resultado que dio a conocer el Inegi, en mi opinión, y contra la expectativa que yo tenía acerca de lo que se iba a difundir, se quedaron digamos, en, una, en un nivel de en más positivo de lo que yo esperaba. ¿Sabe? Porque cada dos años el inicio realiza una encuesta entre las familias mexicanas para conocer dos cosas fundamentalmente. Primero, ¿cuánto tienen como ingreso mensual? ¿Y cuáles son las fuentes importantes o principales de ese ingreso mensual? Sabemos que la más importante es, desde luego, el trabajo y derivado de esto pues puede venir los intereses de alguna cuenta bancaria o transferencias procedentes del exterior, las famosas remesas, o subsidios precedentes o apoyos procedentes del gobierno. Entonces, lo primero es saber de dónde vienen los ingresos y cuántos ingresos tienen las familias mexicanas. Y la segunda parte muy importante de esta, de esta labor que realiza cada dos años y es cómo y en qué gasta cada hogar estos recursos. Y la más reciente encuesta se aplicó justamente a finales del año 2020, el año de la emergencia sanitaria, el año de la crisis económica, y por la magnitud de la caída de la economía, por la magnitud del desempleo y del subempleo que nos afectaron el año anterior, yo esperaba que el ingreso promedio de los hogares en México fuese mucho menor y que la brecha, Javier, entre los hogares más pudientes, los que tienen mayores ingresos, y los hogares que tienen menores ingresos, fuese mucho más amplia de lo que realmente terminó por señalar el inicio. Así que estamos si frente a una encuesta de resultados más favorables de lo que yo personalmente estaba esperando.
2: Uh -huh. ¿Y a qué le podemos atribuir a esa, a ese tema?
4: Esa, yo que, creo que, que... Hay, uh -huh. hay tres factores importantes, Javier. ¿Por uh -huh. qué no se amplió la brecha? El primer y más importante factor fue porque las remesas que proceden de Estados Unidos alcanzaron en el 2020 niveles históricos. Poco más de un millón cien mil hogares en México son beneficiarios directos de los dólares que provienen del exterior. Esa es la primera razón. Ajá. La segunda razón es que quienes perdieron su trabajo en el sector formal de la economía, en una empresa, en una oficina, de inmediato encontraron la manera de salir a la calle a vender cubrebocas, gel, sanitizante, eh, legumbres, postres, comida para ayudar, etcétera, y eso le permitió a los hogares tener una suerte como de red de que protegiera su caída frente a la pérdida del empleo. Y el tercer elemento que ayudó a impedir que los resultados fueran más desfavorables fue desde luego eh, el grupo de apoyos que ofreció el gobierno a los adultos mayores, a los eh, jóvenes eh, construyendo el futuro, y el programa este de Sembrando Vida, que a final de cuentas fueron apoyos directos que se dieron claro. a tres grupos relativamente vulnerables en el país.
2: Claro, como quiera, Pedro, entonces, eh, no me atrevería yo a decir una buena noticia, ¿no? porque llevamos ya del 19, 20, 21, eh, arrastrando pues, una situación de incertidumbre, en el tema de crecimiento de crecimiento económico. Sin embargo, estos números ¿no? nos dicen que la pesadilla del 2020 pues, tuvo por lo menos un colchón. Es decir, eh, la, la, las jefas y jefes de familia, o de plano toda la familia,
4: este, salieron a buscar ingresos, como sea. Sí, sin duda fue menos peor de lo que imaginábamos, Qué bueno. tomando en consideración lo profundo de la caída de la economía y el impacto que esto tuvo sobre el cierre de empresas y la pérdida de empleos en el sector formal de la economía. No obstante, Javier, y, y vale la pena no perderlo de vista porque está, de todas maneras, en el radar de la realidad nacional, México cerró 2020 con cerca de 10 millones de mexicanos que ingresaron a las filas de la pobreza y con cerca de 6 millones de mexicanos que dejaron de formar parte de la clase media para ubicarse en un estrato de ingreso inferior. De todas maneras, la caída no fue tan profunda pero lo cierto es que el, el impacto que tuvo la emergencia sanitaria y la crisis de la economía sobre el tejido social es un impacto considerable y nos va a tomar mucho más tiempo del que suponíamos poder restaurar justamente esta condición.
2: Claro, Pedro, eh, a propósito de todo esto y de que de alguna u otra manera los integrantes, estamos hablando de ingresos familiares aquí, ¿no? Y los integrantes de, de, de alguna familia, bueno, pues se organizaban para poder llevar entre todos algo, algo de ingresos. Eh, ayer estábamos revisando también las cifras del empleo, cómo se, pude, se, se han recuperado, y vaya el, el discurso nos dice recuperación de los empleos perdidos no sé si son los mismos empleos no sé si es la misma calidad del empleo y cuando estamos hablando de que la brecha no fue tan alta y que se han recuperado algunos empleos, yo te preguntaría este, Pedro, ¿en, en algún punto de todo esto, ¿se está generando la riqueza necesaria para aumentar los ingresos? ¿O tenemos esta suerte de empleos eh, de servicios y empleos que no necesariamente estén generando esa riqueza?
4: Es una muy buena pregunta porque lo que dio a conocer el inicio de hoy sobre lo que ocurre con, en el mercado laboral mexicano nos lleva a tres conclusiones también muy relevantes. La primera, la mayor parte de los empleos que se perdieron durante la pandemia ha sido recuperada la mayor parte, no la totalidad. ¿Cuántos empleos nos faltan para tener el mismo nivel de cotación previo a la pandemia? Cerca de 647 mil puestos de trabajo. Alguien diría, bueno, esa cantidad la podemos recuperar en medio en medio año. Y yo le diría, pues no. A la economía de México le va a tomar aproximadamente un año, un año y medio, generar esos 640 y mil empleos que nos faltan para alcanzar el nivel prepandemia. Segundo, ¿se están generando los mismos empleos que se habían perdido eh, durante la emergencia sanitaria? La respuesta es no. Durante la emergencia sanitaria y la crisis de la economía, cerraron cerca de ochocientos mil empresas, pequeñas, medianas, familiares, y grandes, y esas empresas cerraron para no volver a abrir. En este tiempo, se han ido abriendo empresas eh, de manera pequeñita, a escala eh, modesta, pero han empezado a generar riqueza por una parte y fuentes de empleo por la otra. Y tercero, cuando un país como México tiene un retroceso como el que registró la economía el año anterior, la única manera de recuperar el terreno perdido supone, como ocurre en Estados Unidos y en Europa y en Asia y en buena parte de los países de América Latina, que el gobierno federal, pero también los gobiernos estatales, sumen esfuerzos para apoyar a las empresas a retener primero el empleo, dos, a generar más puentes de trabajo y crees a modernizarse para generar más riqueza. Desafortunadamente esto no está ocurriendo en México y eso hará que nos tome más tiempo recuperar la riqueza que perdimos, generar los puestos de trabajo que desaparecieron y llevar a la sociedad mexicana a las condiciones de bienestar que teníamos antes de la pandemia en comparación con lo que ocurriría en Estados Unidos y en la mayor parte del resto del mundo Javier.
2: Eh, finalmente, eh, Pedro, y a propósito de todo esto, te, te robo un minuto más, aunque no sé si sea suficiente. Ayer estábamos muy pendientes de los legisladores del Congreso que meten en la misma canasta este, abusos sexuales y, eh, de diputados y, este, ¿cómo se llama? Eh, corrupción de otros diputados, yellow sword, todo, todo en la misma canasta. Este, no, no se llegó a un acuerdo. ¿Qué crees tú que pueda suceder con los empleos el próximo lunes si no es hay evidente, un acuerdo sobre el outsourcing?
4: Yo creo que van a emitir, aun si los eh, legisladores no hacen, no generan el decreto correspondiente, ampliando el plazo para que las empresas cumplan con lo que se había estipulado inicialmente en la ley de outsourcing, tengo la impresión de que lo que va a terminar por hacer el gobierno federal es emitir alguna suerte de eh, anuncio para por su cuenta, admitir que el plazo para que las empresas regularicen la contratación o la transición de sus trabajadores hoy en outsourcing para nómina de empresas el día de mañana se amplíe y evitar que se convierta en una auténtica cacería de empresas, un cierre masivo de empleos y un daño irreparable para la actividad económica el intento de cumplir al pie de la letra con los plazos que originalmente se habían establecido en la ley. Creo que la, la sensatez con la que tendrá que actuar el gobierno, habrá de sustituir la insensatez con la que los legisladores hoy eh, discuten temas tan relevantes para la economía y diría yo para la vida pública, en el caso de los eh, legisladores que están cuestionados por sus prácticas de corrupción y de... Personas. Sí, los,
2: los legisladores viven en un universo alterno y te están llegando justo en este momento muchas llamadas de, de incluso pequeños eh, pe, pequeños este empresarios, medianos empresarios que dicen, ¿qué debemos hacer? ¿Qué voy a hacer con la nómina? ¿Los despido? ¿No los despido? Eh, y faltan solo seis días. ¿Qué te parece, Pedro, si retomamos el tema en cuanto tu agenda lo permita
4: Siempre será un gusto y una oportunidad que aprovecharé con entusiasmo, Javier, conversar con, con ustedes sobre estos temas.
2: Gracias, gracias. Danos tus redes sociales, por favor, Pedro.
4: Por supuesto, pueden seguirme en Twitter, en arroba villagrán, donde diariamente subo subo los signos vitales de la economía mexicana y agradezco y aprecio va a esta oportunidad,
2: Javier. Gracias, gracias, Pedro. Es eh, Pedro Tello Villagrán, que como siempre tiene esos consejos, y sí, han llegado muchas llamadas, dicen, oiga, yo qué voy a hacer con mis empleadas y mis empleados, los despido, no los despido, no me alcanza, ¿no? En este esquema de subcontratación, desde luego que vamos a retomar el tema. Hacemos una pausa, volvemos.
1: Siguen con nosotros, volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
0: La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que fueron encontrados 31 contratos de empresas vinculadas en sus actividades con NSO Group, creadora del software Pegasus durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Las fuertes lluvias que se registraron la tarde de ayer en el municipio de Nogales, Olora provocaron la muerte de una joven de 24 años y dejaron varios daños materiales. La corriente arrastró vehículos, árboles y postes de energía. La selección olímpica mexicana de fútbol goleó 3 a 0 a Sudáfrica y avanzó a la ronda de cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El tricolor disputará su duelo ante Corea del Sur este sábado 31 de julio a las 6 horas. Tiempo del Centro de México. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 78 centavos y se venden en 20 con 14.
2: Muy bien, en un... Eh, saludos a nuestros amigos que nos sintonizan en, eh, en Chiapas. Eh, vamos a, a ver qué es lo que está sucediendo. ¿Quién manda? ¿Quién tiene el control de no solo de, de la autoridad? ¿No? En, en los altos de Chiapas, a propósito de la presentación, no quiero yo decir irrupción, porque hubo un desfile, hubo representación de gobierno federal, eh, se presentaron allí en una plaza, en, era una cancha deportiva con representación de diferentes este comunidades hubo discursos entonces así fue la presentación de este de este grupo armado no es que se llamara la sorpresa y entraran a punta de bala Miguel Anita
3: sí no a diferencia de otros grupos que de repente hemos visto que han tenido presencia en otras partes del país este pues fue completamente organizado con su publicidad tres mil uh -huh. personas los aplaudieron tres mil personas los victoriaron en esa zona de los actos de Chiapas, Javier, entonces no, sin duda no, no fue un acto improvisado y no como en otros estados en donde también hemos visto ya desde hace algunos años la presencia de estos grupos de autodefensa, policías comunitarias. ¿Hubo, hubo, una, comunitarias. ¿Hubo
2: una representante de la Secretaría de Gobernación ahí?
3: Así es, una persona que precisamente es ahí la coordinadora y enlace con, este, con estos grupos, o mejor dicho, bueno, con la gente representante de la Secretaría de Gobernación, pues que también estuvo entre estas tres mil personas, que estuvieron victoriando y aplaudiendo a, la, a este grupo denominado Los Machetes. Bueno, pues o este
2: este grupo, este que desde la Ciudad de México se le dice autodefensa, yo no sé si, si es el, el concepto que se debe aplicar también en el caso de Panteló, en el caso de los Altos de Chiapas, porque es un fenómeno diferente, por ejemplo, al que se vive en Michoacán o al que se iba en Guerrero, o al que se iba en Oaxaca, o al que se iba incluso en muchísimas eh, ocasiones también en, eh, pues en el Estado de México y en otras entidades de, del país. ¿no? Aquí eh, este grupo entró en acción eh, junto, con otras, junto con otras personas, quemaron casas, eh, mantuvieron cautivos, mantuvieron a distancia a la Guardia Nacional, ¿eh? sí señor mantuvieron a distancia a la Guardia Nacional, mantuvieron a distancia al ejército y ellos tomaron eh, las eh, decisiones de ir casa por casa buscando a un grupo de personas presuntamente vinculados con el crimen organizado o presuntamente vinculados con las autoridades que surgieron de la elección. Pero lo que dice el machete es que los que ganaron las elecciones fueron apoyados por el crimen organizado. Es más o menos la versión que hemos escuchado en Sinaloa, en Baja California, en Sonora, en Michoacán. Michoacán. No, eso es, es más o menos esa, esa misma versión, pero allá sí entraron en acción, Miguel.
3: Sí, así es. El día de ayer estuvieron ahí... Aparentemente realizando un operativo de búsqueda de delincuentes solitaria, Eri Acuña, ya nos estará platicando nuestro compañero. Ya, de ya tenemos de,
2: de hecho ya tenemos ah, ya comunicación ah. con Eri Acuña para que nos diga qué es lo que ha sucedido en las últimas horas y las acciones de este, de este grupo. Eri, yo te preguntaría ¿cómo se le califica a el machete como autodefensas?
3: Javier, ¿qué tal? Muy, muy buenas eh, tardes ya, Anita, Miguel pues han dado un panorama ahí bastante cierto de lo que está ocurriendo en una región de los Altos de Chiapas porque eh, tenemos que comprender que la región es muy amplia y esto sí. se lo focaliza en los municipios de Xenaló y Pantelo que son muy pegados en la distancia entre ambos municipios, es de cinco kilómetros la carretera, entonces lo que ocurrió en las últimas horas como bien explicaron fue que eh, ellos ingresaron al pueblo... Eh, el día lunes, es decir, hace 48 horas, y desde entonces eh, mantuvieron el control del de pueblo. En el primer día, pues la Guardia Nacional estuvo adentro, el ejército también a distancia, pero ya el día de ayer, martes, eh, ya las cosas cambiaron, porque eh, bajaron más personas de las montañas y fue cuando entraron en acción y en busca, eh, aseguran ellos de personas relacionadas o vinculadas o con un grupo que, al que ellos denominan los Herrera y que eh, lo señalan de ser responsables de homicidios, extorsiones y estar relacionados con el narcotráfico. Algo que la gente tal vez para poder visar... Eh, y no solo con el
2: narcotráfico, creo que también vinculan a los Herrera con este con las autoridades, no, incluso con los que ganaron las recientes elecciones.
3: Sí, sí, Javier, eso es, es lo que detonó todo, de que eh, la alcaldesa en funciones, bueno, por decirlo de alguna manera, porque esa presidencia municipal lleva eh, desocupada ya mucho tiempo, que, por lo que vimos más de un mes, y ese esposo del que fue electo, eh, Raquel Trujillo, eh, el que debería tomar posesión el primero de octubre, pero bueno, allí ya le dieron un ultimátum de que esto no lo van a permitir y, y, y la alianza a ver, del... A ver, para, del, para entender un
2: poco, para, uh -huh. para poner en, en contexto, una de las cosas que están eh, diciendo este grupo denominado El Machete es que no van a reconocer a las autoridades eh, que eh, resultaron ganadoras del proceso electoral. Y ese sí. candidato, es, es candidato aunque se llama Raquel, ¿no? Pero uh -huh. es, es un señor, ¿no? Es esposo de la actual presidenta municipal. ¿Así es?
3: Exact, exactamente, es una pareja. Y
2: los del Machete dicen, ustedes ganaron por extorsiones y presiones del crimen organizado, por lo tanto no los vamos a reconocer. ¿Así es?
3: Así es, Javier. Y son 86 localidades para ubicar geográficamente a, a, a nuestro auditorio. Hay que comentar una cosa, eh, por ejemplo, la carretera que corre de San Cristóbal hasta Panteló, que es de aproximadamente tres horas de recorrido, un camino muy sinuoso, lleno de montañas. Sí, eh, lo conocemos,
2: lo hemos recorrido tú y yo en varias ocasiones, sí.
3: Exactamente, uh -huh. Javier, exactamente. Entonces, al llegar hasta Panteló, ahí termina la carretera, y ya después son uh -huh. caminos de extravío, de terracería, montañas, a los que es muy difícil acceder, eh, vía coche, incluso con camiones o con eh, algunas camionetas de esas de doble tracción porque pues cuando llueve eso es intransitable entonces ellos se refugian en las montañas y el ejército únicamente llega hasta la cabecera de Panteló y este ahí mantiene retenes de Quinaloa Panteló que es la zona digamos caliente y que es donde se ha registrado estos, esta violencia y donde se refugiaron los tres mil desplazados por eh, la primera agresión que ocurrió el 8 de julio. Entonces, en ese contexto es cuando la Guardia Nacional llega hasta Panteló, ahí se mantiene, ahí se mantenía, hasta ayer, junto con el ejército, policías estatales, pero ayer ya bajaron, ahora sí dispuestos a todo, eh, y catearon, ese fue el argumento que dieron, pero eh, a viviendas relacionadas con este grupo llamado Los Herrera.
2: Eh, ¿Quién, ¿quién, los hizo, ¿Quién hizo ese cateo?
3: Ese cateo lo hicieron las propias localidades 83. O sea, los del machete. Eh, es que eh, ahí va el asunto. Nosotros le preguntamos a, 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 al, al vocero del machete, porque no da su nombre, le decimos a ustedes, y dicen, no, 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 eh, nos, nos dicen, nosotros únicamente estamos acompañando, por eso bajamos sin armas. Nosotros no traemos no. armas, las dejamos en mm -hmm. nuestras casas. Bajamos mm -hmm. a acompañar a, las, a los habitantes que fueron los que tomaron la decisión de entrar a las a las viviendas, catear, o sea, pero ese cateo implicó Quemar. destrucción, exactamente el incendio, este saqueo de, 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 de tiendas. Ver, ¿Y por qué? Y ¿Qué vivienda? motivó
2: eso? ¿Por qué un grupo de ciudadanos deciden ir casa por casa? ¿A quién estaban buscando?
3: A Los Herrera o a gente vinculada con este grupo llamado Los Herrera, porque ellos en su discurso dicen que llevan más de 20 años soportando esta situación y que ya llegó a un nivel en el que ya no pueden seguir permitiendo esto, es el argumento que dan los pobladores, aunque claro está que hay una relación muy estrecha entre el machete y los pobladores, porque precisamente el 18 de julio, cuando ellos se presentaron, digamos, en sociedad, que bajaron a la uh -huh. plaza y mostraron su armamento, pues la gente los los aplaudió, o sea eran decenas, Miguel hablaba como de mil personas, efectivamente había muchísimas, muchísimos habitantes, representantes de 86 localidades, entonces es claro que eh, hay una, una hermandad entre estos dos grupos, y el ejército y la Guardia Nacional lo que hicieron fue, mejor nos retiramos porque se no salieron de la zona, ellos permanecen ahí, pero en, se retiraron a la entrada del pueblo, ahí están, pero ya no están, Er, patrullando la cabecera municipal desde ayer. En que o sea, el
2: el ejército y la Guardia Nacional permitieron que se fuera casa por casa. Eh, ¿Se tiene más o menos un balance Este y qué pasó con las personas detenidas?
3: Sí, en el kiosco eh, el día lunes eh, había una imagen donde, porque no dejaron entrar a la prensa el día lunes, se eh, eh, habían en el kiosco 20 personas, les preguntamos en la conferencia. Tanto al padre Marcelo, que ese es un factor muy importante, el padre Marcelo Pérez, que es el párroco de Simo Jovel, y en los machetes que estaban dando la conferencia, eh, les preguntamos qué pasó con esas 20 personas, que dijeron, no sabemos nada. Ya después, en pláticas este, informales, nos dijeron, los liberamos, ¿no? O sea, pues, este, y ahí ya la, la autoridad tiene conocimiento. Lo que querían era exhibirlos, ¿no? Decir, estos son personas que pueden estar relacionadas con los Herrera. Y por eso fue que se permitió esa parte. Y ya ayer sí permitieron en la entrada, incluso citaron a una conferencia de prensa. Por eso fue que arribamos varios medios de comunicación ya con garantías. Y ellos controlan el acceso, o sea, te piden tu credencial de prensa, de, 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 de lector, si claro. no traes de prensa. Y, y solo son, los que son
2: la autoridad en este momento, este grupo. Son,
3: son es... los que deciden todo, Javier. ¿Quién entra claro. y quién sale? se subieron a la presidencia municipal, tomaron todo el, el, el edificio municipal, se ve ahí en las imágenes como ellos gritaban ayer en la noche, en la nota que presentaste, pudimos observar mm -hmm. esa parte, ¿no?, de, de cómo ellos tienen el control total. ¿Y qué pasó sí. con la gente que no está ni de uno ni de otro lado en la cabecera municipal? O sea, en el centro del pueblo, pues se resguardó en sus viviendas, y la gente que, bueno, pues... Ahora sí que no tiene nada que ver con ninguno de los claro. dos grupos, pero pues mejor se refugió en su vivienda. Y ahora bueno, qué sí. procede, pues seguramente la autoridad tendrá que investigar esas acusaciones de que les claro. están haciendo a la pareja de, de, de alcaldes porque unos sí funciones. y ver
2: y ver si toma y ver si toma posesión. Te robamos un minuto más, sería Anita Lomelí. ¿Sabes qué?
0: Gracias Javier. Oye, Erick. Si bien la autoridad no podía entrar a las viviendas pues porque no tenían una orden judicial, pues la autoridad es responsable de que no haya vandalismo. ¿no? En este sentido, ¿por qué no impidieron que hubiera vandalismo? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, puede, cómo pueden llegar unas familias, este, unas personas con el rostro cubierto y pues hacer lo que vimos con pues, yo no sé, pero yo vi muchos muchos soldados ahí parados.
3: Sí, en, en el primer día eso ocurrió, y bueno, entendemos de que hay un, hay un contexto histórico, recordemos que cerca de Pantelode donde se registraron estos disturbios, a unos cinco kilómetros está Teal, donde eh, el... En, en 1997 hubo una masacre, no, la que todos recordamos. Entonces es una zona eh, que ha vivido constantemente bajo violencia. Entonces hay un hay un resentimiento social muy fuerte en esa zona, además de pobreza, marginación y, y bueno, con lo último que ha ocurrido de, 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 de la presencia de grupos delincuenciales, pues traen mucha energía. Yo creo que ser eh, una, una una respuesta que tendrían que dar los cuerpos este, de seguridad, pero eh, sinceramente estar en el lugar y ver a miles de personas eh, dispuestas a todo eh, iba a acabar en algo que nadie deseaba. No, yo creo que ahí la autoridad midió las cosas y dijo mejor nos replegamos un poco. Eh, vigilamos eso sí de que no ellos se comprometieron a no agredir a ninguna persona porque lo dijeron en su discurso no vamos a atacar a la población únicamente vamos a ubicar a los responsables de, las, de esta delincuencia y los vamos a entregar a las autoridades o nosotros mismos vamos a saber qué hacer pero no nos vamos a meter con la población entonces ese es el argumento y, y lo que uno ha visto que en el, en el curso de los últimos años ese resentimiento tan fuerte sí, claro. además algo, que, algo que, que quisieran, si me permiten precisar, la presencia del padre Marcelo Pérez, que es de Simojovel, que es un municipio que, que está cercano a Panteló, pero que no hay carreteras, o sea, ahí se recorre por caminitos, por por eh, por veredas, entonces eh, pero están juntos. Eh, y el padre Marcelo fue nombrado por las localidades de Pantelo como el mediador ante el gobierno y ya el padre Marcelo dijo, sí, yo ya tengo contacto con el gobierno, vamos a llegar, vamos a, tra a recrear los, las condiciones para que exista un diálogo y veamos de qué manera esto se soluciona, porque es un problema que se tiene que solucionar porque sí. eh, puede eh, desembocar en, en, en asuntos el mayor aún violencia. mayores
2: El sí. mayor. el mayor violencia, desde luego. Eri, te agradecemos esta crónica Estaremos ahí muy muy, eh, muy pendientes, desde luego, de lo que sucede y también de lo que dicen. Mira, es, es increíble que si no se llega a una situación extrema, una, a la presentación de, de este grupo, del machete, y no se llama la atención, eh, desde luego, de los medios de comunicación, pues poco se sabría de los 20 años que lleva eh, la gente viviendo temerosa de este grupo, o por lo menos las acusaciones contra este grupo, que van de todo tipo, desde extorsiones, hay acusaciones de, de violación, de abuso de las propias autoridades, y lo que ellos dicen es que nada ha pasado en 20 años hasta que llega este grupo, y entonces sí, comienzan a moverse las cosas, ¿no? Yo creo que es una llamada de atención para todos los niveles, para todos los niveles de autoridad. Eri, muchísimas gracias. Gracias a ti, Javier, Anita, Miguel, que tenga muy buenas tardes. Gracias, sí, ese eh, son de esas eh, historias que se quedan ahí guardadas, que se quedan ahí escondidas y que se pueden esconder incluso en temas de, de ¿cómo se llama?, de usos y costumbres, o hay quien le diga el México profundo o simplemente la lejanía del centro del país, no las montañas que pueden quedar definitivamente definitivamente lejos. Esperemos que todo esto, evidentemente hay personas que viven en incertidumbre y dicen, oigan, hay una autoridad y, y es a partir del ejercicio de esa autoridad, aquí lo hemos dicho, el monopolio del uso de la fuerza está en la autoridad. ¿No? Pero pues sí se genera confusión, como muy bien señala Sanita, si sí se repliega la autoridad federal que se envía al lugar para que sucedan estos eh, incendios, búsquedas eh, de, de presuntos delincuentes. ¿no? Pues ya ya Eso es básicamente lo que está sucediendo. Vamos a hacer una pausa. Gracias a nuestros amigos que nos sintonizan en Tapachula a través del Heraldo Radio. 96.3 FM y en Tuxtla Gutiérrez también el Heraldo Radio en el 88.3 de la FM, una pausa volvemos.
1: sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás todavía hay más información, continuamos
0: Gracias, estamos de regreso en las noticias con Javier Torre Y me da mucho gusto saludarte, Ari Chávez, representante de Productos Politécnicos. ¿Cómo está? Querida Anita, mucho gusto en saludarte el día de hoy. Pues mira, eh, arrancamos esta semana con contagios eh, muy elevados. Entonces hay que pedir al auditorio que ponga mucha atención cómo nos estamos cuidando en esta época de pandemia. Es muy importante que no bajemos la guardia pero sobre todo que tomemos un tratamiento que nos pueda ayudar para estar más tranquilos, para gozar de buena salud. Y afortunadamente el Instituto Politécnico Nacional tiene uno de los tratamientos más exitosos que ha revolucionado por completo la forma de tratar enfermedades, pero muy en especial en esta época de pandemia está ayudando a miles de familias a recuperar la salud, a mantenerse sin contagiarse. El factor de transferencia... Es un hecho que es efectivo, que funciona desde las primeras dosis, elevando nuestro sistema inmunológico hasta un 470%. Siempre me preguntan qué significa este 470%. Cuando empezamos a nosotros a hacer nuestros estudios, nuestras investigaciones, en diversos organismos en los que hemos aplicado este tratamiento, tenemos un cierto conteo de glóbulos blancos. Es ahí donde te dicen, pues, tus defensas están bajas o están elevadas o están normales. Pero cuando empiezan a tomar el factor de transferencia, empieza a haber una multiplicación sorprendente de glóbulos blancos. De esta manera, cualquier virus o bacteria que entra a nuestro cuerpo es mucho más fácil de destruir. Por eso es tan efectivo. En esta época de pandemia muchas familias lo están tomando porque además les gusta mucho que se lo pueden dar a bebés, pero niños, adolescentes, personas de la tercera edad, no importa la edad y sobre todo no tiene efectos eh, secundarios, tampoco tiene contraindicaciones. De manera preventiva, eso es lo que está protegiendo a miles de familias hoy en día a mantenerse con una salud óptima pues para seguir nosotros realizando nuestras actividades. Pero además, fíjate que lo hemos administrado en más de 150 enfermedades. Nosotros tenemos pacientes que van desde cáncer, diabetes, lupus, obesidad, hipertensión, problemas cardiovasculares, artritis, reumatoides, que enfermedades de la tiroides. Lo hemos administrado en las enfermedades respiratorias actuales con resultados sorprendentes. Asma, bronquitis, influenza, pulmonía, incluso problemas de gastritis y colitis que son tan comunes. El factor de transferencia nos garantiza una mejoría de hasta un 90% en la primera semana. Por eso son muchas las familias y personas que están muy contentas tomándolo. Yo sé que ustedes quieren probar este tratamiento, así que hoy les tengo una muy buena promoción. Tienen que marcar al 55, 56, 49, 44, 44, 55, 56. 49 44 44. Anoten este teléfono porque hoy les conviene muchísimo marcar. Hoy tenemos un paquete de 20 dosis de factor de transferencia, en donde además bajamos nuestros precios. Así que les va a costar un precio muy bajo el día de hoy. Y nosotros, a todas las llamadas que realicen en este momento, les vamos a regalar 30 dosis de factor de transferencia. Ustedes en total van a recibir un paquete con 50 dosis. Además, gratis un kit sanitizante, dos caretas, dos cubrebocas, dos geles antibacteriales. Y si son de las primeras personas en marcar, les vamos a regalar una batería de acero inoxidable con cintas de cristal templado y además unos audífonos Airpods de la marca de La Manzanita. Son más de 5 mil pesos en regalos y hoy van a obtener todo esto gratis. Pero tienen que marcar ahorita, llame, aprovecha la promoción, 55, 56, 49, 44, 44. Ahí les va despacito, 55, 56, 49, 44, 44. 44, y lo más importante, mi querida Anita, que son las 50 dosis de este tratamiento maravilloso que es original del Instituto Politécnico Nacional y que además nos está cuidando la salud en esta época tan terrible de pandemia. ¿Cómo ves? Excelente, Ari. La verdad es que contigo puras buenas noticias y me gustó mucho esta explicación del 40%. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo, mi querida Anita. Un beso para todos. Buenas tardes. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso en las noticias con Javier Alatorre.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, a ver, eh, estamos ya concluyendo la primera parte. Muchísimas gracias a las estaciones de Audiorama y del Heraldo Radio por, por su compañía. No baje la guardia, no baje la guardia. Hay este, medidas eh, que se están tomando por el, 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 el aumento en los contagios. Creo que eh, Morelia, por lo pronto, Miguel, se va a semáforo rojo.
3: Así es, así es, Javier. Saludos para todos nuestros amigos hasta el Estado de Michoacán. Lo acaba de anunciar el presidente municipal Humberto Aronis Reyes, dijo que informal, eh, actualmente la capital del estado tiene un nivel de contagio superior. Al acumulado a lo largo de los últimos nueve meses, estamos en una situación muy complicada, pero aquí hace un mes, Javier, todavía en el mes de junio, Morelia estaba en verde. En menos de un mes, señor, regresan a semáforo rojo.
2: Y hay nuevas disposiciones, atención, Jalisco, atención, Guadalajara, también habrá nuevas disposiciones por el aumento en los contagios, se va a disminuir el aforo, habrá restricciones también, sobre todo pues para los eh, los eventos públicos. Eh, ¿Qué más, Miguel?
3: Restaurantes regresan a, a, al aforo que tenían antes de que se hubiera permitido el ingreso masivo, 50% de aforo hasta las 12 de la noche, Antros y bares, de nueva cuenta, van a tener que cerrar. Los hoteles se mantienen al 80%. Los estadios ya inició bares, el fútbol. ¿Antros
2: y bares cierran?
3: Antros y bares cerrados, señor. Los estadios con un aforo del 33% y se cancela la operación de bares y antros y también eventos masivos superiores a 300 personas. Y atención, también se cancelan de forma presencial los eventos por las fiestas patrias, las fiestas de octubre, las fiestas patronales festejos religiosos extramuros los informes de gobierno y tomas de protesta y festividades en torno a eventos de forma presencial, es lo que está cancelando durante agosto y septiembre, por lo pronto el estado de Jalisco señores.
2: ¿Cómo están eh, los contagios? ¿Las decisiones? ¿Las restricciones? Acompáñenos en JavierAlatorre.com Es muy sencillo, JavierAlatorre.com Javieralatorre.mx. MX Ahí continuamos con Anita Lomeli, Miguel Aquino y su servidor. Vol.